This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora el mundo de las grandes ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que es el último programa del año 2017 estaremos eh, fuera por unas dos semanas claro también tomando en cuenta lo que es eh, las navidades eh, los holidays eh, y también lo que es el día de los reyes para que disfruten un poquito con la familia y bueno, de verdad, de parte de nosotros deseamos lo mejor para el año 2018. Hay varias noticias, algunos agentes libres que quedan en el mercado, golpe fuerte para el equipo de los Orioles de Baltimore, mientras tanto, las ligas invernales súper calientes, ya hay varios equipos, dos o tres equipos que han clasificado en República Dominicana, también le vamos a tener eh, noticias de Venezuela, al igual eh, que México. Bueno, eh, con eso y sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos, los oyentes del mundo de las grandes ligas en este último programa del año. Y me uno a tu felicitación para todos ellos, agradeciendo la sintonía a lo largo del 2017 y esperamos que se mantengan así también en el 2018. Y como saben, el programa lo pueden escuchar vía podcast por el Google Play, al igual que el Apple Store, pueden bajar la aplicación y ahí escuchar varios programas durante el año que todavía están en el sistema. Bueno, Kevin, la última noticia es que recibimos que los oyentes de Baltimore reciben malas noticias, todavía no han podido cambiar a Manny Machado, se dice que Peter Angelos no lo quiere cambiar al equipo de los Yankees de Nueva York, los White Sox bastante interesados, y aquí la lo interesante es, ¿a dónde tú crees que puede ser cambiado Manny Machado y quién tiene el mejor paquete para darle al equipo a los Orioles, sabiendo que él es agente libre el próximo año? Y también la lesión que sufre el cerrador en el día de hoy, que lo va a tener fuera posiblemente eh, hasta el Juego de Estrellas eh, o después del Juego de Estrellas del año 2018. Correcto, y, y comencemos por ahí, Félix, porque es lo más reciente. Hace prácticamente minutos que se divulgó la información de que el cerrador de los Orioles, Zach Britton, 
va a estar fuera unos seis meses debido a una lesión, a una ruptura del de talón de Aquiles derecho, el tendón de Aquiles derecho. Y aunque el equipo no ha eh, confirmado la información, eh, es una realidad ya. Eh, lo que quiere decir que Britton, que yo te diría fue el mejor cerrador del béisbol en el 2016 y que perdió una gran parte de la temporada pasada con molestias en el codo, salvando 15 de 17 en 15 de 17 situaciones de salvamento pudo convertir, pues ahora, si estamos hablando de seis meses y está terminando el año, Félix, uno piensa, bueno, eh, luego de que eh, se complete ese periodo, él tendrá que ponerse en condiciones para poder tirar, o sea que estaríamos hablando de la segunda mitad de temporada, y esto es un golpe fuerte para los serioles, porque en realidad uno, una de las fortalezas principales de ese equipo es... Eh, su bullpen, así ha sido en los últimos años, y ahora pierden a la pieza más importante de ese grupo. Y Brisbane, que puede ser agente libre después de la próxima temporada, suponía que iba a ser un hombre con un salario de alrededor de 12 millones de dólares vía eh, arbitraje, y ya es muy tarde para el equipo de los Orioles, para ellos no ofrecerle contratos si hubieran optado eh, por eso, y la única alternativa que tendrían sería eh, dar de baja a Britton para evitar tener que pagarle un salario a un lanzador que no va a estar disponible hasta posiblemente el mes de julio y que será gente libre eh, luego de la temporada y quizás no con muchas posibilidades de regresar. O sea que habrá que monitorear esa situación, ver qué hacen los Orioles eh, con relación a, a Zach Britton, si esto provoca que vayan al mercado y traten de conseguir más eh, profundidad, digamos, para su bullpen. Hay muchos alevistas todavía sin contrato, quizás esa es la única ventaja. Y ellos podrían tener una opción viable interna para asumir el puesto de senador, que es Brad Brack, que ha sido un excelente preparador en los últimos años. Entonces, en cuanto a Manny Machado, ciertamente el nombre más mencionado en, vamos a decir, los últimos eh, días, hasta ahora nada se ha eh, concretizado. Y yo te diría, Félix, que desde el principio yo sabía que iba a ser difícil, porque Machado va a ser agente libre eh, después de la, de la próxima temporada, como todos sabemos. Posiblemente eh, puede, va a poder conseguir un contrato que, que podría inclusive trazar pautas para el futuro inmediato en cuanto al tamaño de ese contrato. Y obviamente hay equipos que no van no van a estar dispuestos, yo te diría que la mayoría de ellos no van a estar dispuestos a ceder un tremendo material por Machado para correrse el riesgo de perderlo en un año. Y lo que se dice es que hasta ahora las ofertas no han sido suficientes para motivar a los Orioles eh, a hacer un movimiento y que lo que se espera es que si lo que ellos están, lo que ellos aspiran a obtener no se ve como algo viable en el mercado, entonces estarían retirando a Machado del mercado, por lo menos por el momento, y eh, se decidirían a iniciar la temporada 2018 con él. O sea que eh, tendremos que ver eh, lo que ocurre en los próximos días. Tú sabes que se ha hablado de los dos equipos de Chicago, tanto los cachorros como los medias blancas, como posibles destinos para Machado. A mí me parece que si los medias blancas lo adquieren, sería para negociarlo más adelante. Pero como que no me resulta muy lógico que un equipo que está en la situación eh, de los de los medias blancas, que ha conseguido un excelente material joven ya en las negociaciones que ha hecho para ceder sus jugadores veteranos, que ahora de repente tengan quizá que 
pasar algunas de esas piezas eh, al equipo de los Orioles para luego ver qué consiguen por Machado. No estoy seguro que Rick Hunt, el gerente del equipo de los, de los Medias Blancas, haría algo así. O sea que creo que esto está en el limbo eh, ahora mismo. No, no le veo mucho de seguridad de que Manny Machado sea negociado por el equipo de los Orioles. Es interesante, eh, Kevin, y claro, estamos tocando el tema eh, de Manny Machado, porque ahora eh, el equipo de los Yankees eh, tiene el problemita, eh, que, un problema agradable que tienen en estos momentos, de tener muchos prospectos, por lo menos en, en las mismas posiciones. Eh, tienen a Florial, como ustedes saben, tienen también a, a Gleyber Torres, eh, Picheo como Sheffield. Y uno piensa, si ese equipo de los White Sox, tal vez cambiando el Eloy Jiménez a... a al equipo de, de, de Baltimore, hacer ahí un, un paquete de prospectos para que los White Sox se queden con algunos prospectos de los Yankees que pueden perder como quiera y entonces Manny Machado pasar a, a los Yankees. ¿Ve eso como una posibilidad, de, como una solución a, al caso de Machado? Yo creo que puede ser y obviamente lo primero es que los Yankees ahora mismo tienen huecos que atender en la intermedia y en la antesala porque tanto Stanley Castro como Chase Edley fueron negociados en, en cambios separados. Digamos que los Yankees tengan o piensen que con Gleyber Torres tienen una de esas dos posiciones resueltas, probablemente la intermedia, eh, todavía necesitarían un antesalista. Yo en un momento había pensado como un movimiento conservador a corto plazo, quizá traer de regreso a Todd Frazier. Pero eh, la, la realidad es que a mí me parece que los Yankees tienen algunos de esos prospectos, eh, como tú dices, un sistema de fincas que ahora mismo está en un muy buen momento creo que algunos de esos prospectos eh, van a ser intocables. Y la, la pregunta que hay que hacerse es si eh, el equipo de Baltimore se conformaría con no necesariamente los, los eh, llamados prospectos grado A de, del equipo de los Yankees. O sea, me parece que Gleyber Torres estaría fuera del escenario, posiblemente Chance Adams, que es un hombre que muy pronto podría estar en la rotación eh, también. Ahora, un Clint Frazier, que como tú dices, con esa sobrepoblación de jardineros, eh, quizás no va a tener un puesto en, la, en los próximos años. Quizá algunos de los jardineros del equipo de grandes ligas también, porque hay un exceso ahí, con George, Stanton, Brett Garner, Jacoby Ellsbury, Aaron Hicks, para mencionar cinco. Además está Frazier, está Esteban Florial, prospecto número tres de la organización en Ligas Menores. O sea que yo te diría que los Yankees es uno de los equipos que si ellos quieren hacer eso, tienen el material para poder convencer a los Orioles. El tema ahí es que son equipos de la misma división y a veces eso, eso dificulta más eh, cualquier movimiento. No es que los Orioles no hayan hecho cambios anteriormente con equipos de su misma división, pero me parece que tendría que ser un paquete que realmente los motive para ellos eh, pasar a Machado al equipo de los Yankees, además de todo, con ese poder económico que tienen y con la, el hecho de que eh, poco a poco la nómina se va liberando. Ya, por ejemplo, salieron del, del contrato de Cici Sabatia, también del de Chase Headley, en los próximos años saldrán otros. Ellos estarían en una posición para ofrecerle un contrato a largo plazo a Manny Machado. O sea que sí, es un destino probable, yo no lo daría como algo seguro, pero es uno de los equipos que cuentan con el material para quizá eh, poder completar ese cambio. Mientras tanto, en la Florida, pasando un mal momento, Derek Jeter... Eh, trató eh, una reunión ahí con los fanáticos eh, para ver el sentimiento real y, y bastante enojado los fanáticos eh, de los Marlins, no solamente los fanáticos, sino también eh, están disgustados bastante jugadores jóvenes, el caso de Yelich y Rea Muto. Y, y bueno, 
Eh, no sé cómo ve esa situación, Kevin, pero eh, Jeter con el cambio de Stanton, al igual que Marcelo Osuna. Veo lo de Stanton como algo que era necesario, pero lo de Osuna simplemente estaba elegible para arbitraje y lo cambia. Eh, un jugador que, que es joven y, y puede ser un futuro, hubiese sido con los Marlins y, y ya sabemos que pasó los Cardenales. Eh, correcto, y el jugador que tú puedes decir, bueno, es lo suficientemente joven, eh, tú dices, bueno, quizá todavía Osuna tendría la oportunidad de estar en el próximo equipo contendor de los Marlins, aunque el problema es que ya a esa altura, en la carrera de Osuna, que él sigue poniendo eh, los números que vimos el año pasado, tendrían que darle un, un mega contrato, y quizá eso es lo que está pensando aquí el Derek Peter y, y su oficina de operaciones. Bueno, ya cambiamos estando. No creemos que Osuna va a ser un jugador accesible para nosotros cuando el, el equipo sea competitivo otra vez. Vamos a cambiarlo ahora. Y, y algo muy importante, la realidad es que como los Malis consiguieron que los Yankees se responsabilizaran de el, del contrato de, de Stanton, la realidad es que no consiguieron prospectos de primera línea. Y Osuna era un jugador eh, que podría que podía traer, como de hecho ocurrió, un brazo premium como Sandy Alcántara, por ejemplo, eh, pues eh, pudieron conseguir más por él eh, en términos de prospectos. El, la realidad aquí es que el modelo de que Derek Jeter, Michael Hill y los demás miembros de la oficina de operaciones de los Marlins van a seguir, me parece que es el de los Astros de Houston, que desmembraron por completo eh, su equipo y básicamente comenzaron a construir de cero. Y creo que una de las cosas que a veces se subestima de lo que hizo el equipo de Houston fue que la ejecución que tuvieron en esos drafts, en los años en que tenían la primera selección, fue excelente. Solo hay que recordar los nombres, dos nombres, Carlos Correa y Lance McCullough Jr., para entender que los astros se ejecutaron muy bien, pero las cosas no siempre ocurren de esa forma. Y los Marlins van a tener que hacer eso, eh, de alguna manera relocalizar los fondos que se están ahorrando para eh, no solo tratar de hacer buenos drafts, sino también para adquirir buen talento internacional. Y esto es algo que es muy difícil de explicar a la fanaticada de Miami, porque ya han visto esto en otras ocasiones. Sabemos que cuando el equipo fue campeón en 1997, el entonces dueño Wayne Haizenga negoció todos los jugadores importantes por las pérdidas que había sufrido el equipo, por la nómina alta que tenían en ese momento. Algo parecido ocurrió en el 2003, cuando ya era Jeffrey Lori el dueño. Más recientemente eh, firmaron en aquella temporada muerta famosa José Reyes, Mark Burley y demás. Luego terminaron cambiando esos jugadores. O sea que eh, esta fanaticada está cansada de ver el mismo proceso repetirse. Y me parece que Derek Gear y su grupo sabe que la asistencia va a ser un desastre en los próximos años. Por lo menos hasta que ellos demuestren que su plan funciona. Y en cuanto a la insatisfacción de los jugadores jóvenes que quedan como Christian Yelich y J.T. Realmuto, yo creo que se entiende perfectamente la actitud de ellos. Pero ya Michael Hill dio unas declaraciones diciendo, bueno, si nosotros encontramos cambios que sean convenientes para la organización, los haremos. En caso contrario, no. Lo que quiere decir que, eh, sencillamente, eh, Yelich y Realmuto, que no tienen todavía oportunidad de ser agentes libres, eh, ni mucho menos, pues por ahora están atrapados, para decirlo de alguna manera, en, en el equipo de Miami. Mientras tanto, es interesante que con estos cambios que han hecho eh, los Marlins, su, la lista de los principales prospectos de la organización cambia. Ahora Sandy Alcántara, el lanzador dominicano con una recta 
cerca de 100 millas, es el primer prospecto, Jorge Guzmán, que llegó en el cambio de Giancarlo Stanton desde los Yankees con una bola rápida. De acuerdo a los reportes, ha estado entre 97 y 103 millas, es el prospecto número dos. Magneuri Sierra, jardinero que llegó desde los Cardenales, rapidísimo, atlético, un hombre que puede jugar en el jardín central, en ese espacioso Marlins Park, es el prospecto número cinco. O sea que, de alguna manera, Gira y su grupo comienza a coleccionar talento joven, que es lo que ellos andaban buscando con, con estas negociaciones. Pero está claro que el futuro inmediato, el futuro inmediato va a ser gris eh, para este equipo. Yo creo que vamos a ver ahí eh, temporadas de 100 derrotas, mientras el Departamento de Operaciones trata de hacer su trabajo y estructurar un buen equipo para los próximos años. Hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a tocar un poco de lo que está pasando en las ligas invernales. Bastante interesante en República Dominicana, navegantes de Magallanes. En primer lugar, en Venezuela, también en México, se está jugando buen béisbol, claro, el Caribe. Y todavía la incógnita, si se va a jugar en Puerto Rico este año. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y regresamos con esos temas también, eh, lo de Eric Cosmer, que está bastante interesante. Ya regresamos. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com Como siempre, los productores Michael Collison, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con el último programa del año 2017 ya regresamos con muchas eh, noticias ya para la segunda semana de enero y otra vez gracias por su sintonía durante los años aquí en el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, Kevin eh, tenemos eh, que el equipo de los Red Sox de Boston eh, Firma a Mitch Morland, un contrato de dos años. Eh, también eh, el tema de Carlos Santana, que firma con los Phillies sopresivamente. ¿Y eh, qué piensa de, 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 de la situación que esto pone a Hosmers? Estaba, los rumores eran que iba a ir al equipo de Boston. Todavía hay rumores que va a los padres de San Diego. Pero uno de los agentes libres parece que, que se le cerró una de las puertas para uno de los equipos aquí en Grandes Ligas. Correcto. Mira, yo eh, la realidad es que veo este movimiento de Morland de, de Dave Dombrowski como eh, en realidad un movimiento que no fortalece el equipo de Boston y su alineación como ellos necesitan, pero pues Dave Dombrowski, el mandamás de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, estaba eh, claramente pensando en no depender mucho de jugadores representados por Scott Boras. Esa, esa es la impresión que da, tomando en cuenta que tanto J.D. Martínez como Eric Hosmer, ambos son representados por Boras. Y yo te diría que para, eh, para que el mercado de esos jugadores funcione, por lo menos uno de los dos, en este caso el que queda J.D. Martínez, necesita que Boston se interese. Y habrá que ver lo que ocurre ahora. Porque los Medias Rojas consiguen a Molan, que puede jugar muy bien defensivamente en primera base y que puede batear el picheo derecho, pero la realidad es que es un, es un jugador, no es un bateador de impacto que tú vas a insertar en el medio de la alineación, que es lo que el equipo de Boston necesita. De hecho, Molan estuvo ahí el año pasado y ya sabemos que los Medias Rojas fueron de los peores equipos del béisbol en cuadrangulares conectados. 
la presencia de Molan cierra las puertas para Eric Hosman desde mi punto de vista, a menos que no se hagan otros movimientos, y deja, vamos a decir, que la puerta semiabierta para que los Medias Rojas sean más agresivos tratando de conseguir a J.D. Martínez. Partiendo nosotros de que como están las cosas en este momento, los Medias Rojas tienen tres jardineros y tienen a Hanley Ramírez como designado. O sea que para firmar a Martínez una de las cosas que tendrían que hacer es encontrar la forma de abrirle un hueco para que él pueda jugar a diario. Yo te diría que Martínez de alguna manera encaja mejor en el equipo de Boston que el mismo Hosmer, que ahora tiene el inconveniente de que no hay muchos equipos que necesitan un inicialista. El, a mí me parece que su equipo de toda, de toda la vida, los Reales de Kansas City, eh, se convierte en una opción cada vez más fuerte y van a poder posiblemente firmarlo teniendo ellos el poder de negociación, porque ya Boston es una alternativa, Filadelfia tampoco. Y lo que habrá que ver es qué hace Boston, qué hace Dayton Browski de aquí en adelante, porque está claro que ese equipo necesita fortalecerse más para poder competir de tú a tú ofensivamente con el equipo de los Yankees. Y en cuanto a lo de Carlos Santana con el equipo de los Phillies, te puedo decir que me sorprendió un poco porque la llegada de Santana provoca que Rick Hoskins, que es el jugador joven más importante en este momento de los Phillies, por lo menos en cuanto a su ofensiva, es más que nada un inicialista y ahora este movimiento obliga a que Hosmer juegue en el jardín izquierdo. Pero el... Los Phillies yo creo que ya están mirando aquí un poquito a mediano plazo. Ellos podrían eh, presentar un equipo mejor en el 2018 y más en el 2019 y tendrían a Santana en estas temporadas. Y todos sabemos lo que, lo que Santana trae. Lo primero es que él se ha hecho un inicialista defensivamente por encima del promedio luego de la conversión, porque hay que recordar que era catcher anteriormente. Pero además de eso, es un bateador de ambas manos que te, te va a traer poder y habilidad para envasarse, es lo que ha hecho consistentemente a lo largo de su carrera y me parece que vamos a ver más de lo mismo en el equipo de los Phillies y él va a batear en un parque que podría inclusive ayudarlo a aumentar su cantidad de, de cuadrangulares además de que es un hombre que encaja muy bien en cualquier clubhouse, o sea que eh, uno hubiera esperado que Santana firmara con un equipo que estuviera más cerca de competir pero eh, lo hace con el equipo de los Phillies y yo te diría que si pensamos que Edwin Encarnación firmó por 60 millones de dólares tres temporadas, la temporada muerta pasada, y que Santana consigue un contrato de la misma cifra, pero además una opción de 17.5 millones para el 2021. Me parece que es un excelente contrato el que ha conseguido Carlos Santana y que por eso eh, rápidamente procedió a firmar. Eh, mirando las ligas invernales, eh, Kevin, vamos a tocar Venezuela y México, pero... Eh, preocupación eh, en Puerto Rico, eh, habían reuniones para ver si, si estaban en plan los juegos que se pensaba jugar en enero, la realidad es que todavía eh, no ha llegado toda la energía eléctrica a Puerto Rico, y, y está en serio juego de que se pueda jugar este año en Puerto Rico la liga. Correcto, eh, la realidad es que ha sido un periodo muy difícil hasta eh, donde sabemos el, el plan sigue siendo que se juegue después de Año Nuevo en Puerto Rico. De hecho, ya hay equipos entrenando. Los equipos están entrenando, criollos de Cagua, cangrejeros de Santurce. Y el plan aquí es que, el, me parece que el viernes habría una rueda de prensa donde se va a presentar el torneo. O sea, que a pesar de todas las 
el vicisitudes que ha pasado Puerto Rico en, en los últimos meses, luego del paso del huracán Irma, y el hecho de que, como tú dices, todavía la energía eléctrica no está completamente restablecida. Hay que recordar que el plan es jugar béisbol de día, precisamente por ese problema, y jugar en fechas escogidas en lo que va a ser un torneo muy abreviado. Pero en este momento el plan es que se juegue béisbol, ya después del 1 de enero en, en Puerto Rico, y eso es algo que, en el caso particular de este año, va a tener un impacto en las demás ligas, porque resulta que hay puertorriqueños jugando en República Dominicana, en Venezuela, en México, eh, algunos de ellos teniendo roles muy importantes en sus equipos, pero luego del 30 de diciembre ellos tienen que reportarse a su liga principal, que en este caso es eh, la puertorriqueña. O sea que hasta ahora, Félix, el plan es que se juegue béisbol en, en Puerto Rico en un torneo que será de nuevo abreviado y en el que solo se jugarán partidos de día. Lo que había escuchado es que iba a jugar gratis eh, para los fanáticos. Ya veremos cuando se haga el anuncio oficial eh, cuál es la realidad de, de ese torneo. En Venezuela, los navegantes de Magallanes, en primer lugar, los equipos de tradición jugando eh, muy bien. En, en Venezuela también, claro, tiene eh, su problema eh, Venezuela, más bien político, pero eh, se está jugando buen béisbol, eh, Kevin, en Venezuela, y como que ha tomado un paso atrás eh, los políticos, y, y el béisbol ha entusiasmado bastante la fanaticada en Venezuela. Sí, yo creo que era de esperarse, eh, Félix, que de alguna manera el, el béisbol sirviera, sirviera de distracción para el, el, los problemas tan importantes que tiene Venezuela en este momento, y así ha ocurrido. Y yo te diría que el panorama de la clasificación en Venezuela, donde clasifican cinco equipos para la serie semifinal, eh, de un total de ocho, se ve bastante claro, porque resulta que hay una separación ya cuando la serie regular está cerca de terminar, hay una separación de tres juegos y medio entre el equipo que está en quinto lugar, o los equipos, porque son dos que están empatados, y los caribes de Anzuate y que están en la sexta posición. Aparentemente vamos a tener unas semifinales donde jugarían los navegantes del Magallanes, que como tú dices son los líderes del de torneo, Lara, los Leones del Caracas, las Águilas de Zulia y Tigres de Aragua. O sea que hay una buena representación ahí de, de los equipos más importantes y ganadores en el béisbol de Venezuela, eh, Caracas y Magallanes, la gran rivalidad, Aragua que eh, ganó una serie de campeonatos en el en la década anterior y a principios de esta, o sea que parece que podríamos tener una, un periodo de postemporada eh, muy interesante en Venezuela. Al igual que en México, eh, Kevin se está dando la segunda vuelta y, y aquí ya México, claro, hace unos años eh, ha sido una fuerza en la serie del Caribe también en, en su béisbol. Eh, ya sabemos que la serie del Caribe se va a jugar eh, con frecuencia en, en México en los próximos años eh, y ellos también eh, se preparan para lo que va a ser unos buenos playoffs en México. Sí, la ventaja de México ya en, en ese escenario de la serie del Caribe es en las ligas de principalmente Venezuela y República Dominicana, tú tienes el inconveniente de que muchos jugadores son detenidos. Eso es la constante y lo estamos viviendo en República Dominicana en, en este momento. El, pero el, el no ocurre así en México, donde yo te diría que los equipos que han jugado mejor béisbol a lo, a lo largo de este invierno están eh, Mexicali, los venados de Mazatlán, los Mayos de Navojoa y los Tomateros de Culiacán. Es un circuito donde clasifican seis equipos jugándose dos vueltas, como tú dices, pero yo te diría que esos cuatro y también los equipos de Jalisco y Hermosillo 
parece que van a ser eh, los que van a estar en, en la competencia, en ese sistema de playoffs eh, eh, que se juega en México. Una liga que definitivamente ha ido creciendo y eso, como tú dices, se ha demostrado en las últimas series del Caribe. Mirando por último, en República Dominicana, eh, las estrellas orientales que por eh, largo tiempo estaban peleando por ese primer lugar, pero ahora parece... Eh, eh, Kevin, que, que pueden estar fuera las estrellas orientales y entrar los dos equipos la capital, claro, la, y los dos equipos eh, del Cibao. Sí, eh, la realidad que es lamentable lo que ha pasado con las estrellas orientales. Ellos llegaron a, al mes de diciembre en muy buena situación. Eh, uno no vislumbraba un escenario donde se iban a quedar fuera, pero se han desplomado en diciembre. Han ganado tres y han perdido once este mes, incluyendo nueve de los últimos once y cinco formas consecutivas, incluyendo un estrecho partido en San Pedro de Macorís, dos por una, eh, contra el equipo de las Águilas Ibaeñas. Eso ha coincidido con el hecho de que los Leones del Escogido han sido el mejor equipo de la liga en diciembre y que los Tigres del Licey han jugado bastante buen béisbol, uno por encima de 500 para cambiar el panorama de, de la clasificación. Y restando dos días de serie regular... Ahora las estrellas están un juego detrás de los Tigres del Licey, lo que quiere decir que no tienen la suerte completamente en sus manos. Y lo peor para las estrellas es que los dos compromisos que le quedan a los Tigres son contra los Toros del Este, que es el equipo que ya hace rato ha descartado y que tiene récord de 18 victorias y 30 derrotas. Lo único que el equipo azul tiene que hacer es ganar esos partidos contra un equipo eliminado y entraría a la serie semifinal independientemente de lo que hagan las estrellas. O sea que ya tienen que tratar de ganar hoy y ganar mañana y depender también, como dicen, de la ayuda del vecino, en este caso de el, el equipo de los Toros del Este. Que dicho sea de paso, le ganó un juego a finales de la semana pasada a los Tigres. No es que no puedan hacerlo, obviamente, pero está claro que las posibilidades de que los Tigres del Licey ganen esos partidos son altas. Hoy las estrellas van a estar visitando a los Leones del Escogido, que van a buscar por todos los medios una victoria, porque lo que tienen ahora mismo es un empate asegurado en la clasificación, pero no tienen el, el pase asegurado. Y mañana, que es el último día de la serie regular, las estrellas estarían recibiendo a los gigantes del Cibao. Hoy hay un partido, además del, del partido de, de esos que mencioné, Estrellas, Leones y Tigres contra Toros del Este y las Romanas, hay un partido entre Gigantes del Cibao y Águilas Ciudadanas que podría definir el tema del primer lugar. Ambos equipos en este momento están empatados con 27 y 21. Si las Águilas ganan ese partido, estarían asegurando la serie regular porque le ganarían la serie particular a los Gigantes y aun si el equipo de San Francisco de Macorís puede empatar en la primera posición el último día, eh, pues eh, no podrían quedar en primer lugar. En el caso de los gigantes, si ellos ganan, asegurarían un empate en el primer lugar. Entonces, eh, se, con una serie particular empatada, lo que quiere decir que se irían al sistema del de, el averaje de carrera para definir la primera posición. O sea que así están las cosas, hay mucho por verse todavía. Hay que recordar que hay unos sorteos después de que termine la serie regular, Félix, eh, tanto de jugadores nativos como de importados, donde el equipo que gane la serie regular tiene la primera selección en ambos sorteos. Entonces, obviamente, es muy importante, tanto para Gigantes como Águilas, tratar de obtener 
esa primera posición. O sea, o sea que aunque ya tenemos dos equipos clasificados y uno con un empate asegurado, eh, todavía hay eh, cosas interesantes que tienen que definirse en estos últimos dos días, pero claro, a la cabeza de la lista está quién entra en el cuarto puesto de clasificación entre Tigres y Estrellas, y si de alguna manera los Leones del Escogido se ven también involucrados en esa lucha. Eh, por ejemplo, si los Leones pierden hoy, eh, eso también eh, los podría a ellos meter en la lucha y ponerlos en riesgo de quedarse fuera. O sea que el, eh, la realidad es que hoy vamos a tener un día de actividad muy interesante en la Liga Dominicana. Bueno, sigue súper caliente eh, las ligas invernales, eh, ya como lo mencionó eh, Kevin. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, eh, creo que el, el, una de las cosas que hay que decir, Félix, sigue apagada la temporada muerta. O sea, el periodo de firmas de agentes libres y de cambios no ha sido ni remotamente tan activo como en años anteriores. Yo creo que cada vez... Eh, podemos percatarnos más de la realidad de que los equipos no están dispuestos en su mayoría a estar otorgando contratos de 5, 6, 7 temporadas y eso ha complicado el mercado de los principales agentes libres que están disponibles. Así que tendremos que ver eh, cómo siguen las cosas. Eh, vi por ahí un reporte de que Hugh Darvish y sus agentes se habían reunido con los campeones astros de Houston. Ya veremos si eso trae consigo algún tipo de acuerdo. Eh, pero lo cierto es que para, vamos a decir, finales de diciembre, es sorprendente la cantidad de jugadores agentes libres que todavía están sin trabajo para la próxima temporada. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Eh, de verdad, agradeciéndolos por la sintonía durante el año. Y estaremos con ustedes a partir de la segunda semana en el año 2018. De parte de Michael, Kevin, Félix de Jesús y todo el staff, en lasmayores.com y mls.com que la pasen bien con los familiares amigos y nosotros estaremos con ustedes ya próximamente en el año 2018 gracias por su sintonía bárbaro Joselito te veo bien montado no solamente que estoy bien montado este es mi carro de trabajo pero y cómo lo conseguiste tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta y cuánto tú pagas menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes Toyota of Manhattan calle 47 y 11 avenida cero down para un carro nuevo y haz como Joselito cómprate tu carro nuevecito y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.